0: Ja, meine Damen und Herren, Big Data, wirklich ein schillernder Begriff. Schon angedeutet für die einen eine große Hoffnung, dass in der Wirtschaft Dinge passieren, die äh, Wohlstand mehren für medizinische, für gesundheitliche Entwicklung, auch im Bereich Sicherheit jetzt gerade ein Thema, wo man hofft, mit den Analysen und den Möglichkeiten von Big Data mehr tun zu können für die Sicherheit in der Öffentlichkeit, für den Einzelnen. Für die anderen gewisser Kraus, leider in Deutschland immer so ein bisschen hervorhebende Gefühlslage, zunächst mal skeptisch zu sein. Die Frage, führt das nicht dazu, dass wir in unserem privaten Leben nicht mehr privat sind? Führt das dazu, zu einer allgemeinen Überwachung? Also dieser Begriff enthält viel und noch viel mehr. Was ich versuchen will, ist, den ein bisschen abzuschichten. Zuerst mal ist Big Data genauso wie das Internet der Dinge ein Synonym, eine Metapher. Eine Metapher für diese neue Form der aufkommenden virtuellen Welt. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Wir tragen dann unsere Smartphones mit uns rum und denken, wir können die bedienen und verstehen alles. Also diese Smartphones, diese Internet, das ist nicht, als ob eine Dampfmaschine erfunden wurde oder als ob der Webstuhl erfunden wurde, sondern hier entsteht tatsächlich etwas vollkommen Neues. Was ist dieses Neue? Das Neue ist, dass wir, dass auch Objekte mit Prozessoren ausgerüstet werden können, die kommunizieren können und wo man über das Internet virtuell Befehle geben kann. Mach jetzt dieses. Das ist etwas, was es noch nie in der Geschichte gegeben hat. Bisher, wenn wir irgendwas veranlassen wollten, mussten wir da körperlich hingehen, mussten physisch einwirken, mussten etwas tun. Das war so beim Übergang der Jäger und Sammler zu den Bauern und bei all diesen Geschichten. Jetzt plötzlich entsteht eine zweite Ebene der Interaktion, nämlich ich kann virtuell Befehle geben. Ich kann dieses Ding mit seinem Prozessor übers Internet, WLAN zum Beispiel, veranlassen, irgendeine Aktion auszuführen. Eine zweite Interaktionsebene mit anderen Eigenschaften. Die physische Eigenschaft, ich muss da in der Nähe sein, bevor ich irgendwas tun kann, muss Kraft einwirken. Ich kann plötzlich über Entfernung, über riesige Entfernungen Dinge veranlassen. Diese Veranlassung kann auch fast in Lichtgeschwindigkeit, also so schnell die Funkwellen sind, geschehen. Das sind Dinge, wo wir keine Erfahrung, wo wir keine Vorbilder haben. Das ist Neuland. Und wenn auch manche Netzaktivisten da lachen, das wird auch noch eine Weile Neuland bleiben. Weil bis wir gelernt haben, damit sinnvoll umzugehen, wird eine Weile dauern. Also das ist die erste, diese Metapher im Big Data, Internet der Dinge, dass wir hier diese digitale Transformation in einem in ein neues Zeitalter kommen. Und natürlich, wenn sowas passiert, ohne dass man das vielleicht ganz genau reflektiert, entstehen auf der einen Seite Ängste, auf der anderen Seite Wünsche und die Frage, wie gehen wir damit um? Vielleicht zunächst mal die Frage, was meint denn wirklich jetzt Big Data nicht in dem Begriff der Metapher, sondern im Eigentlichen? Der bisschen unschönere, wie das oft so ist, deutsche Begriff lautet Massendaten. Und das ist eine Beobachtung, die heute passiert bei jeder Aktion, mit ihrem Handy, bei jeder Aktion mit ihrem Computer. Bei jedem Aktion, wenn diese Prozessoren da miteinander interagieren, entstehen massenhaft Daten. Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel so ein durchschnittliches Smartphone, was Sie wahrscheinlich alle haben, da sind, ich glaube, im Durchschnitt 19 Sensoren drin. Temperatur, wo sind Sie, Erschütterung. Und diese Sensoren, damit sie arbeiten, produzieren ständig Daten. Und diese Daten werden dann in geeigneten Apps, zum Beispiel mit diesen fitness wie viele Schritte habe ich heute gemacht, bin ich gut gewesen oder habe ich zu lange am Schreibtisch gesessen, äh, diese Daten entstehen, entstehen in Masse. Und jetzt geht die Überlegung los, kann ich das irgendwie auswerten? Kann ich über die Funktionstüchtigkeit, dass dieser Temperatursensor mir im Handy die Temperatur anzeigt, kann ich da nicht irgendwas rauskriegen? Ich weiß ja gleichzeitig, wo jemand steht. Kann ich das nicht für den Wetterbericht. Und zwar für einen ganz lokalen, nicht vom Wetterdienst da irgendwie für Brandenburg, Berlin-Brandenburg. Und egal, wo man ist, stimmt nicht genau. Sorry, Brandenburg. Äh, kann ich das nicht ausnutzen? Viel besser, dass ich die Daten der Menschen ausnutze. Sie kennen den Staumelder. Sie kennen diesen Google-Navigator, äh, der nicht darauf beruht, dass da gemessen wird, wie ist der Verkehr. Nein, der beobachtet einfach, wer fährt dort lang. In so einem Auto sitzt wenigstens ein Handy. Typischerweise, wenn das Auto voll besetzt ist, sogar mehr und im Bus noch mehr. Diese Daten kann ich zusammenführen. Ich weiß ja genau über den Lokalisierung, wo dieses Auto lang fährt. Ich weiß, wie schnell sich bewegt. Bei einem Auto, das kann ein Bummland sein, der kann sich irgendwie die schöne Landschaft angucken. Aber bei 10.000 Autos, da gibt es auch Leute, die eilig zur Arbeit müssen, die eine Reise vor sich haben oder anders. Also in dieser Masse der Daten kann ich plötzlich über Durchschnittswerte sehen, kann man sich auf der Straße schnell bewegen. Unabhängig, ob der Einzelne den Wunsch hat, sich schnell zu bewegen oder langsam, kann ich solche Daten geben und kann das dann zurückspielen an den Nutzer und sagen, diese Straße färbe ich jetzt mal gelb ein oder vielleicht sogar rot, wenn das langsam geht. Also das sind Möglichkeiten, mit den Daten umzugehen. Und da taucht natürlich dann auch sofort die Angst auf. Es ist da jemand, den kennen wir meist gar nicht genau. Die meisten Leute wissen auch gar nicht, wo die Daten liegen, die da erhoben werden. Kann da nicht jemand genau sagen, jetzt ist der dort. Und der läuft jetzt gerade an so einem Geschäft vorbei. Und da kann ich doch direkt interagieren und kann sagen, du, geh mal rein, da gibt es einen schönen Kaffee. So, Also die Frage meine Bestimmung, dass ich selber entscheide, wo bewege ich mich lang, was tue ich, lässt sich das nicht fernsteuern über diese Weise, dass ich einfach Vorschläge machen, die uns gut gefallen. Und das System, die Menge der Daten, weil das ja nicht heute der erste Tag ist, seit ich das Teil habe, ist das nicht unklar, was mir gefällt. Und Sie sind erstaunt manchmal, wenn Sie Amazon zum Beispiel Bücher suchen, dass die Vorschläge, die da kommen, wirklich interessant sind. Ja, warum? Weil natürlich Amazon bei den 100.000 Nutzern Einfach beobachtet, wer guckt nach diesem Buch und was haben die denn sonst noch nachgeguckt? Und wenn man da an einem bestimmten Sachbuch interessiert, das ist ein bestimmtes Thema, dann sind dann Leute meist, die dann tiefer in dieses Thema einsteigen. Also Amazon weiß, wie man da reinguckt. Das heißt, hier sind die Befürchtungen, dass die Privatheit sich zumindest mal ändert, wenn ich höflich bleibe, aber vielleicht nicht sogar in eine Überwachung geht, dass ich als Mensch fernsteuerbar wäre, dass ich zum Teil eines Systems werde, und mich nach Maschinen, die ich nicht sehe, richten muss. Also beides berechtigt sicherlich die Hoffnung auf die Potenziale. Und wenn Sie den Marktwert von solchen Firmen wie Google, haben Sie schon mal für Google bezahlt? Nein, nicht. Natürlich bezahlen Sie ständig, indem Sie Ihre Daten da eingeben. Denn die Daten sind Geld wert. Und das Geschäftsmodell, sonst wäre so ein Konzern nicht mit einem solchen Marktwert versehen, diese Daten haben einen Wert. Also das ist das Thema, was da bei Big Data immer mitschwingt. Wie kann man denn überhaupt diese Auswertung von diesen Massendaten machen? Da braucht man natürlich eine harte und leistungsfähige Technik dahinter. Und da gibt mal nur ein paar Stichworte. Die Technik, die hilft, solche Daten auszuwerten, das ist das Cloud Computing. Das ist nicht mehr mein Rechner, der vor mir steht und der seine Leistungsbegrenzung hat sondern das sind verbundene Rechenzentren, wo so viele Leistungen, wie ich brauche, zur Verfügung steht. Möglich wird das durch die Internettechnologie, dass es gar kein Unterschied mehr ist, ob ich was auf meinem eigenen Rechner, der auf meinem Schreibtisch oder unter einem Schreibtisch steht, etwas bearbeiten lasse oder ob das irgendwo im Internet in einem Rechenzentrum, wo immer sich das befindet, äh, rechnen lasse. Also Cloud Computing Internettechnologie. Und wenn man jetzt noch ein bisschen nach den Maschinen guckt, dann ist das Multicore, dass also Rechner heute typischerweise nicht mit einem Prozessor kommen, sondern mit vielen Prozessoren, die gemeinsam ein Thema bearbeiten können. Man hat mal ausgerechnet, dass die Prozessoren nicht beliebig schnell werden können. Weil natürlich, das sind physikalische Prozesse, die da laufen, dass die Datenübermittlung, die elektronischen Signale nur mit einer gewissen Geschwindigkeit laufen kann. Aber wenn ich das paralysieren kann, wenn ich also dann tausend solche Rechner gleichzeitig an einem Thema arbeiten lasse, Eine Technik. Zweite Technik, die In-Memory-Technik, vielleicht nicht so berühmt. Der Hauptspeicher, also die Daten, die direkt am Prozessor platziert sind die können sehr viel schneller bearbeitet werden. In der Vergangenheit lagen die Datenbank auf der Festplatte, mussten rantransportiert werden an den Prozessor, in diesen Hauptspeicher wurden verarbeitet, weil der so klein war, mussten die wieder zurück. Das ist ein Prozess, der 100.000-mal langsamer ist als das Rechnen. Wenn jetzt also Hauptspeicher groß wird, dann kann ich die ganzen Daten mit einmal reinholen in den Hauptspeicher, spare mir also dieses ewige Hin und Her mit den Zwischendaten und kann damit Geschwindigkeiten gewinnen, ohne die Algorithmen zu ändern, Faktor 1000, manchmal sogar 10.000. Also das sind die Techniken, mit denen es wirklich möglich wird, diese riesigen Datenmengen zu bearbeiten. Wenn man über diese riesigen Datenmengen, Big Data, das ist klar, das ist das erste Merkmal, es gibt weitere Merkmale. Diese Big Data sind dadurch charakterisiert, wenn in der Vergangenheit das ist interessant, dass wir schon von Vergangenheit reden, IT-technisch Daten bearbeitet wurden. Dann war das in traditionellen relationalen Datenbanken. Da waren die Daten gut strukturiert. Name, Vorname, Adresse, Postleitzahl, Alter, Zahl der Kinder, Gehalt und was immer. Da hat einer mühselig die Datensätze da schön sortiert. Und dann, wenn ich eine Auswertung machen muss, wie viel verdiente Leute mit zwei Kindern, muss ich da einfach äh, in dieser Spalte lang gehen, zwei Kinder, und dann habe ich gezählt, wie viel das waren. Fertig. Das sind die strukturierten Daten. Jetzt sind aber diese Massendaten nicht strukturiert. Da kommt irgendwie ein Temperaturdatum, dann kommt ein, äh, ein Facebook-Post, dann kommt äh, irgendwie eine News. Das sind ja alles Daten. Und die möchte ich miteinander verbinden. Ich habe keine Zeit, die kommen so schnell, dass ich die nicht in so eine Datenbank schön einsortieren kann. Das sind die sogenannten unstrukturierten Daten. Diese tollen Rechner und diese tolle Rechenkapazität, die ich eben erwähnt habe, macht es möglich, dass ich jetzt nicht nur diese schön sortierten und aufbereiteten Daten verarbeiten kann, sondern dass ich auch diese Daten, die da unstrukturiert, also zum Beispiel Facebook-Daten, verarbeiten kann. Was wir also machen, ist zum Beispiel in der Medizin zu versuchen, durch Analyse von Gendaten herauszukriegen, welche Medikamente für welchen Typ günstig sind kleine Bemerkung: Bei Bestrahlung, bei Chemotherapie sind nur 25 etwa 25 Prozent wirklich hilfreich. 75 Prozent leiden nur an den furchtbaren Nebenwirkungen. Man weiß nicht genau, warum. Hoffnung ist personalisierte Medizin, wenn ich also mehr Daten über den Kranken habe, nehme ich auch seine Genstruktur. Dann muss es doch gelingen, herauszubekommen, welches Medikament hilft, welche Bestrahlung hilft, und dann kann ich bei denjenigen, wo das nicht hilft, einfach es sein lassen. Also das wäre eine Anwendung in Medizin. Wir können Anwendungen bei Social Media Analytics, wir können Anwendungen in der Wirtschaft sehen. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten. Und die Herausforderung ist, zu lernen, damit umzugehen. Es gibt kein Rezept zu sagen, das ist gut und das ist böse. Also da machen sich manche ein bisschen einfach, wenn sie da sehr geradeaus argumentieren, es gilt, dieses Neuland zu erforschen und damit umgehen zu lernen, Verantwortung und Mündigkeit. Dazu braucht es digitale Bildung, dass man überhaupt ein bisschen weiß, was passiert dort. Und da braucht es auch ein bisschen Neugier. Und das ist etwas, ich komme gerade aus China wieder und bin viel in den USA, wir haben da ein platten also institut auch an der Stanford-Universität-Institut. Die sind neugieriger als wir. Wir kommen sofort mit irgendwelchen Risiken Nebenwirkung. Also lassen Sie uns ein bisschen mutiger sein, ein bisschen neugieriger, denn in diesem Wettbewerb, diese neue digitale Welt, dieses Neuland zu besiedeln, da können wir auch mitmachen. Danke.